0: Welkom luisteraars bij de derde aflevering van de podcast Het Geheim van Rome. Ik ben Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens. Ja,
1: om met Geert Mark te spreken, waar waren we ook alweer gebleven? Waar waren we ook weer gebleven? We liepen op de Via del Corso richting Piazza Venezia. We hadden ons vergapen aan die schitterende zuil van Marcus Aurelius. En nu lopen we door richting de, dat grote witte monument, het Vittoriano. Dat is ons beloofde land, zal ik maar zeggen. En uh, we komen nu, en het is voor u als u daar loopt nu, aan uw linkerhand, op Piazza San Marcello. Daar is de uh, genetelijk kerk, die heet San Marcello, of of voluit San Marcello al Corso. En die San Marcello, dat is een paus, een heilige paus, Marcellus. De marteldood gestorven, zo heet het, begin vierde eeuw. Ja, dat is een beetje een raar verhaal eigenlijk, die Marcellus, want... Uh, er, gaat een, er gaat een verhaal dat hij eigenlijk uh, zich uitermate onverzoenlijk toonde... tegenover de duizenden christenen in die tijd... die uit zelfbehoud voor de Romeinse goden hadden gekozen. Nou, ja, dat de de, de, de zo heet lapsi. De lapsi, ja. De gevallenen. De gevallenen. afvalligen. En, en dat werd ruzie. En er waren, er waren zelfs vechtpartijen. En Marcellus werd uit de stad verbannen en stierf kort daarna. Nou, dat is toch ja, eigenlijk wel... Een beetje treurig. Dus wat gebeurt er dan vaak? Dan in een verzoenende stemming gaat men aan zo'n leven, aan zo'n heilige leven, prutsen. Dus wat werd werd toen het verhaal? Op de plek waar die kerk nu staat en waar u wellicht nu staat, daar zou deze Marcellus in de paardenstallen van het poststation hebben gewerkt. Gewoon een martelaar, gewoon dwangarbeid, omdat het een christen was. En het huiskerkje in de buurt waar die dan denk clandestien. Zijn missen opdroeg, dat kreeg zijn naam. Nou, dat is prachtig natuurlijk. Dus daar waren, de, waren daar ook paardenstallen? Nou ja, dat ja. weet, dat, dat vermoedt men. Hmm. Hè? Althans, nou ja, boven het altaar zweeft hij dan nu door, boven de wolken. Of door de wolken. En in de altaartafel, als u direct naar binnen gaat, onder, dat alta, onder de altaartafel, rust zijn gebeend. Dus dat is even het, het officiële verhaaltje over de heilige Marcellus. Dat is even het officiële verhaaltje over de heilige Marcellus. San Marcello. Nou, die kerk, ik zal heel eerlijk zijn, uh, beste Christian, daar ben ik, denk ik, jarenlang voorbij gelopen. Wist ik veel. Mm. Er zijn zoveel kerken in Rome, en ik moest, denk ik, naar de Zara of naar een andere kledingzaak. En had geen zin in die kerk binnen te gaan. Mm. Ik schaam me er nu voor. Want het is ja. namelijk... Nee,
0: maar ik kan het wel begrijpen. Ja. Want eerlijk gezegd, ik hou helemaal
1: niet van uh, de via uh, Del Corso. <laughs> ik vind het veel te druk met al die kutbrommers. Ja. Nou ja, je moet ook oppassen, want, als ik me niet vergis, is een een collega van ons daar ooit, aangereden door een bron. Ja, dat is daar gebeurd. Dat is daar, ja. dat daar gebeurd. Ja, God hebben zijn ziel, Hein ten Kortenaar. Prachtige stem, Hein ten Kortenaar. Dit altijd commentaar bij Urbi et Orbi. Maar goed, dat zeiden. We gaan even die San Marcello toch maar binnen. Ja? Uh, die kerk is eigenlijk om twee redenen um, te bezoeken waard, minstens. Ik zie dat er trouwens geen water in het wijwatervat zit klopt. Daar hebben ze eruit gehaald, hè? Vanwege van corona. corona ja. Ja, ja. Ja, misschien dat nu de versoepelingen weer ook in Italië uh, um, er komen, dat het, dat het weer terugkomt. Ik vind dat altijd een fijn gebaar. Namelijk even binnenkomen, even kruisjes slaan. Goed. Twee dingen. Dat is allereerst. Meteen, als je binnen binnenkomt, die kerk, aan de linkerkant. Daar is een heel beroemd en bijzonder grafmonument. Aan de, van de hand van Sansovino, um, om de renaissance... Architect, beeldhouwer. En dat is het uh, uh, grafmonument van kardinaal Giovanni Michiel. Zeg je, denk ik. Je schrijft Michiel, maar je zegt, denk ik, Michiel. Hij stierf in de Engelenburg in 1503, twee dagen nadat hij in opdracht van Cesare Borgia, de zoon van Paus Alexander VI, beruchte man, was vergiftigd. Dus, nou, ik heb wel een, een, een mooi graf, maar. Tevens herdenkt dit epitaaf, mooi woord, epitaaf... zijn neef Orso Mikiel, die in 1511, dus acht jaar later, stierf. En waarom is dat nou zo bijzonder? Dat grafmonument, want kijk maar goed, uh, als u daar staat nu... hij is uitgebeeld op zijn doodsbed. Hij is uitgebeeld op zijn doodsbed. En eronder zijn doodsbed vind je een menigte boeken. Zie je een menigte boeken? Ja, Dat is natuurlijk het ideale graf. Ja. Begraven dus een, worden op boeken. Een bibliofiel graf. Ja. Waarom is het nou? Deze Orso Michiel schonk na zijn dood 730 handschriften aan San Marcello. Aan het klooster van San Marcello. Het is een klooster hè, van de orde van Servieten. de oude orde, maar goed. Dat over dat grafmonument. Maar eigenlijk is, het nog, is het toch het grootste pronkstuk van deze kerk. Dat bijzondere kruis dat hier hangt. Crucifix en dan moet je voor hè, naar het altar richting het altaar lopen en nu rechterkant jij ja, kunt het niet mis je kunt het niet missen er staan altijd uh, uh, mensen voor er worden kaartjes gepakt er worden misschien ook wel kaartjes gebrand nou, dat dat kruis dateert van eind 14e eeuw Populaire kruis en dat kennen we dat kruis Christian
0: ja zeker dat kennen we dat kruis want uh... In, eigenlijk in het midden van de, van de eerste golf van de coronacrisis... toen kwam dat kruis volop in het nieuws. Want wat gebeurde er? De Heilige Vader, de paus, uh, moet je u, uh, moet je voorstellen... de hele stad was in lockdown. He, je mocht de stad niet uit, tenzij je, uh, je kon legitimeren... of dat je een bepaalde volmacht had om... Um, he, je moest naar de dokter of zo... of dat je uh, een hond uh, uh, aan het uitlaten was... Met de andere woorden, de Via del Corso. Normaal ontzettend druk. Met brommers en nou, vreselijk verkeer. En heel veel Italianen op straat. Dat is ook al zoiets. En, 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 en helemaal geen toeristen. Dat is ook heel fijn. En in één keer zien we daar de Paus lopen. Met wat beveiliging eromheen. In een lege Via del Corso. En waarom liep hij nu juist daar? Hij ging namelijk op bezoek in uh, de San Marcello. Want hij ging um, het kruis vereren dat daar al heel lang hangt. Het is een, een miraculeus kruisbeeld dat in 1522 in een processie werd gedragen. Ter bezwering van de zwarte dood. Ja. Die zou dan in de eeuwige stad hebben huisgehouden. Nou,
1: het was de zomer van 1522.
0: Ja, en er en... worden uh, tal van, uh, van wonderen aan dat kruisbeeld toegeschreven. In 1519 zou dit uh, cultusobject zelfs een felle brand hebben overleefd.
1: Yes, 22 mei 1519 wordt de San Marcello in de as gelegd door een brand. Alles brandt af, er is niks meer over. Yeah. Maar het enige dat overleeft is dat ja. miraculeuze alles, alles 14 branden, eeuwse ja. kruisbeeld. Ja.
0: Nou en dit kruisbeeld het wordt als het ware ook als een soort totem of een fetisch. Door deze paus naar voren gehaald. Iedereen vindt het allemaal prachtig. En toch vind ik het een vorm van, ja, van, van gek bijgeloof.
1: Nou, uh, ik, he, die, ik vind de het paus, echt.
0: Ja, de paus het altijd. Dat is allemaal devotie. En belangrijk volksdevotie. Maar uh, waarom nu juist dat kruisbeeld? Weet je, alsof dat een soort kracht heeft. Uh, prachtig hoor. De Romeinen vinden het allemaal heel mooi. De wereld vindt het ook heel mooi. Maar. Ja, ik kan dat aan bijvoorbeeld uh, protestantse reizigers
1: niet verkopen. Nou, ik vind het wel mooi. Op het onder... heeft trouwens ook helemaal niets geholpen, want, die, want die, uh, die, uh, dat virus raasde door. Dat weet je niet, want dat had allemaal nog veel erger kunnen aflopen. Ik vind het wel mooi. Kijk, dat kruis is ook... Um... Ja, ik, maar ik, 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 in... Het is ook mooi,
0: maar de vraag is of het uh, ja, wel behoort tot uh, yes. het, tot, tot, uh, het weldenkende deel van de mensheid. Maar goed. Je
1: vindt het afgoderij.
0: Nou, zover wil ik ook niet gaan, maar het is wel een vorm van bijgeloof, vind ik. Ja.
1: Maar als je nou weet hè, dat dat klooster daar al zo lang hangt. Dat
0: het, klooster, nee, nee, het nee,
1: kruis. Nee. Als je nou weet hè, dat dat kruis daar al zo lang hangt. En dat het ja, sinds het, uh, het is, elk heilig jaar door de buurten van Rome werd gedragen. Sterker nog, als jij daar zou zijn in die San Marcello. Je zou die kapel binnen gaan en je zou dat kruis omdraaien. Dan vind je op de achterkant alle pauzen onder wiens pontificaat er een heilig jaar heeft plaatsgevonden. nee, nee dit, en dat vind ik wel mooi. Dat het nou, dus ook door Stein Franciscus tevoorschijn is gegaan. Is schitterend.
0: Godsdienst historisch. Als fenomeen is het ja. prachtig. He, maar er zijn nog andere aspecten van uh, dit verschijnsel.
1: Ja. Maar als ik dan nog even iets mag zeggen. Dus als er weer uitgaat. Wilt u dan mijn plezier doen? Ik du- zelf durf ik het niet. En naar de Koster vragen. En aan de Koster kan vragen... Om die vreselijke kitschmuziek die je altijd in deze kerk hoort. een soort Mantovani, een soort kruising van Mantovani en Gregoriaans. of die uit mag. Wilt u dat alsjeblieft doen voor mij? Dank. We lopen door. Nou, we, we lopen door. Uh, blijf toch maar even aan de linkerkant. Oversteek is hier een hachelijke zaak. Mits je een goed gebedsleven hebt. <lacht> we lopen door. En zien dan eigenlijk meteen schuin aan de overkant twee dingen. Aan de rechterkant is dat een toch wel bijzondere fontein. Je ziet eigenlijk een kruier met een, met een waterkruik. Uh, het is de Fontana del Facchino. Facchino is kruier. Je ziet een met een waterkruik die het water vanuit de Tiber de stad in droeg om het daar te verkopen. En dat is een van de vijf sprekende beelden. Zijn er vijf? Nou, het is in ieder geval een van de sprekende beelden van Rome. En daarnaast is toch wel... Wat... Oh, dat moet
0: je even uitleggen.
1: Ja, sprekende beelden zijn eigenlijk um, soms vaak antieke beelden. Soms uit de Tiber gevist die op plekken in Rome staan. Soms verminkt. En waar allerlei, ja, waar, waar allerlei menselijke eigenschappen aan worden toegedicht. Namelijk, ze, ze spreken, ze dichten, ze hekel dichten. Het beroemdste is natuurlijk het beeld van Pasquino. bij de
0: uh, Piazza Navona. Ja,
1: wat, wat eigenlijk al... En trouwens in de buurt ook, uh, waar wij zijn, de Babuino. De Babuino en de, de, de Madame Lucrezia is er volgens mij ook één. Um, en dat, die Pasquino bijvoorbeeld is eigenlijk al ruim vijf eeuwen. Uh, we worden daar korte hekeldichten? Ja, hekelgedi- hekeldichten gesubsidieerd over. Spotdichten over actuele zaken van Rome. En sterker nog, Pasquino heeft tegenwoordig zelfs een Twitter-account. Dus het gaat gewoon maar door. Nou, dus die facchino is er ook. Ja, maar daar heb ik echt nooit, nooit echt veel van gehoord van die goede man. Dus d- d- daar dus, lopen we
0: eigenlijk gewoon steeds lang voorbij. He? Ja,
1: maar misschien heeft hij, houdt hij al uh, eeuwenlang zijn mond. Met echt? andere woorden,
0: dit moet gewoon even. Wordt gerehabiliteerd. Wordt gerehabiliteerd.
1: Nou, hij, hij, hij kijkt uit, zou ik zeggen, op de, op de, op de zijkant van de Santa Maria en Via Lata. Ja. Een uh, heel oud, 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 oude stichting eigenlijk, als kerk.
0: Ja, echt heel interessant en zeker een bezoek waard. Uh, vooral moet u ook naar de crypte van deze kerk. Want dan gaat u, uh, de, uh, uh, gaat u een paar meter onder de grond... En men zegt dat Paulus, de apostel Paulus, daar twee jaar heeft verbleven. En daar zouden ook allerlei aanwijzingen voor zijn. Dat moet u zeker eens gaan bekijken. Ja. Maar het zou pas in de vijfde eeuw een echt uh, ja, een, een, een gebedsplaats zijn. Een christelijke gebedsplaats. Dan zou een oratorium zijn gesticht.
1: Ja, het is oorspronkelijk gebouwd in pakhuizen die deel uitmaakten van de. Septa Julia, dat was een groot monumentaal plein in het antieke Rome, tussen het Pantheon en de grote tempel van Isis in, gebouwd onder Julius Caesar, maar voltooid onder Marcus Agrippa, afgebrand in 80 na Christus. Dus ja, we lopen hier op hele oude grond. En uh, als u toch naar binnen gaat, let dan ook even op die laat Byzantijnse Marie-icoon uit de 11e eeuw, waarvan je je afvraagt of hij wel door mensenhanden geschilderd is, maar dat denk ik wel. We staan weer buiten, we staan weer in het rumoer. De bussen komen langs. Uh, pas op, want uh, het is een gevaarlijke weg dit. We lopen door, we blijven nog maar even... Uh, we, zijn, uh, we zijn overgestoken. Ik zei we blijven aan de linkerkant. we zijn ondergestoken. We lopen nu aan de rechterkant. En we lopen nog steeds af op ons het beloofde land, de, het Vittoriano. En passeren dan, dat kan niet anders, aan onze rechterhand uh, de Galleria Doria Panfilii. Ja, een fantastisch museum. Prachtig. Van twee families eigenlijk, die
0: met elkaar zijn verzwagerd. adellijke families Doria en de adellijke familie Pamphili. En dat Pamphili, dan schrijf je een J op het einde. Ja, Pamphili. En uh, hoe je dat nou precies moet uitspreken, Stijn. Ja, jij bent er beter thuis. Nee? Jij bent afgestudeerd in het Italiaans. Hoe, hoe zeg, moeten we dan zeggen Pamphili of Pamphili? Zeg nou nog ja. eens? Pamphili. Ja. ja, nou ja. ja ik,
1: ik, in, ik, in ieder geval ik, ik hoor dat niemand zeggen hoor.
0: We kennen allemaal het familiewapen van de Pamphilies. want dat is een duif met een olijftak in de bek. Ja. En die duif die staat uh, prachtig op die open bij de Piazza Navona, de middelste fontein door Banini gemaakt, want die is daar namelijk neergezet in opdracht van paus Innocentius X. En het was een telg van de familie Pamphili.
1: Ja, geen gemakkelijke man. Ik moet zeggen dat Bernini had ook een, in het begin een vrij uh, moeizame verhouding met hem. Want Innocentius de Tiende zag eigenlijk meer in Borromini, de grote concurrent van Bernini. Nou, in het paleis hè, waar we nu, nu voor staan, uh, daar is eigenlijk de kunstcollectie van de Dorrid de Pamphili. Uh, ook van de Landi en de Aldo Brandini-familie. Brandini daar zijn al die schitterende kunst. Al die schitterende kunst is daar samengebracht. Ja,
0: echt schitterend. Ook al, ook al hing daar geen enkel schilderij. dan is het nog een bezoek waard. Ja.
1: Want het is een prachtig paleis. Ja, ik zou dan gaan. in het schemer van de late Romeinse middag. Ik maar zeggen. en dan kom je weer die innocenties de tiende tegen. want misschien wat beroemdste schilderij. Dat hangt aan, ook Caravaggio's, trouwens. Prachtige Caravaggio's. Is het portret van Innocentie de Tiende door de Spaanse schilder Velázquez. Ja. En nou, het, heeft een, het heeft een soort eigen, eigen kapelletje, dat, uh, dat schilderij. En als, je daar voor, voorstel, als ik daar voorstel, moet ik altijd denken aan het commentaar dat Innocentie de Tiende gaf. Toen hij het uiteindelijke resultaat zag en, en zei, troppelvero, troppelvero, het lijkt. Ja, het is te echt. Het is te echt eigenlijk, hè? Ja, en uh, als u nou ook nog tijdens uw verblijf in Rome de Vaticaanse musea bezoekt en niet als een kip zonder kop naar die ellendige Sikseinse kapel doorloopt, want je wordt door de afdeling moderne kunst heen geleid, dat is een beetje een pesterijtje van de directie van de Vaticaanse musea, dan kom je bij het portret van Francis Bacon, die eigenlijk een soort pastiche heeft gemaakt van dat. Portret van Velasquez.
0: Ja, en Velasquez die kende uh, Innocentius, of uh, uh, deze uh, Pamphili, Giovanni Battista uh, uh, Pamphili, omdat hij namelijk eerder uh, gewoond had in Madrid, want hij was namelijk Nuncius in Spanje. En we hebben het even, we moeten toch even voor de datering, dat de mensen toch, uh, toch al deze informatie even aan een historische kapsel kunnen hangen. Uh, uh, Innocentius X was paus van, 19, van 1644 tot 1655. He, dus onze Gouden Eeuw was eigenlijk ook de Gouden Eeuw van Rome. Het, was, het waren de hoogtijdagen van de barok.
1: Als u uh, dit paleis uit bent gekomen, wat, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen. Dan lopen we nu eindelijk door en komen dan uh, gedragen door de stroommensen achter ons op de Piazza Venezia.
0: Ja. Maar, voordat het zover is, moeten we nog even stilstaan bij een interessant paleis. Ja. De Palazzo Bonaparte.
1: Ja, het Palazzo Bonaparte. Wat zeg je nou? Jij zei de Palazzo.
0: Nee, dat zeg ik bewust. Ja. De, ja. Kijk, Palazzo ja. is een mannelijk woord. Ja. In het Italiaans bestaat daar geen onzijdig. Ja, het is zelfs als mensen zeggen het piazza, omdat het het plein is. Slaat nergens op. Ik zeg de piazza. Ik laat eigenlijk nog liever het lidwoord weg. Dan gaan we nu naar Palazzo Bonaparte. Ja,
1: vind ik eigenlijk mooi. Dat is beter, beter, beter,
0: toch? Beter, ja. Goed. En waarom gaan we daar naartoe? Omdat dat uh, een interessant gebouw is. Uh, dateert ook uh, van de uh, 17e eeuw. Uh, het was in, uh, in handen van de familie Daste. Maar... In 1818 werd het bewoond door Letizia Ramolino. Ja, want het was aangekort door uh, haar halfbroer, een ontzettend interessante figuur. Haar halfbroer, Jozef Fesch. Ja. Zoon van een, uh, van een Zwitserse uh, man. Zij hadden dezelfde moeder. En deze Jozef Vesch die maakte pas echt kerkelijke carrière na de staatsgreep van Napoleon Bonaparte in Parijs. Want wie was Letitia? Letitia was namelijk, uh, ja, Madame Mère. He, de, hij, zij was de, 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 de moeder van uh, Napoleon I, keizer Napoleon I, die daarvoor gewoon Napoleon Bonaparte was. Of eigenlijk Bonaparte. Want de familie Bonaparte die kwam uit Corsica. Overigens uh, Letizia Ramolino, uh, uh, dat was een taal van uh, een een, uh, adellijke familie uit Genua. En het is eigenlijk wel uh, wel, uh, interessant dat de Bonapartes... uh, toch worden gezien als een Franse familie, terwijl ze van Corsica kwamen. En Corsica was pas sinds 1769 Frans grondgebied... He, dus dat de, de, grote, de grote leider
1: van de Fransen eigenlijk helemaal geen Fransman was. Ja, maar ik heb altijd al, heel, altijd al de Bonapartes gewoon als Italiaans, beschouwd, als Italiaans beschouwd. Ik heb nooit mee, mee willen gaan in die Franse zoen. Nee, maar ja, uh, dat, hij Frans,
0: uh, dat hij als Fransman werd uh, beschouwd... dat hebben we geweten met z'n allen in Europa. Ja, ja. In ieder geval, toen uh, uh, keizer Napoleon... Weer eens een slag had verloren en dit keer definitief toen hij al was verbannen naar Sint Helena. Ja, toen had Letitia natuurlijk een probleem. Waar moest ze naartoe? Naar Rome. Uitgerekend naar Rome. De stad van de paus, de paus die toen was ontvoerd door haar zoon Pius de Zevende. En nu mocht Letitia Ramolino eigenlijk bij de gratie van de paus, de pausen die zo hadden geleden onder het bewind van Napoleon mocht ze daar wonen. En uh, die pauze, ja, dat is die, bijvoorbeeld Pius VII, uh, die man uh, die heeft ook heel wat te verstouwen gekregen door, uh, door het bewind van uh, de Bonapartes, uh, die heeft aan uh, Luciano, Lucien Bonaparte, een broer van uh, Napoleon, uh, een, een prinsdom gegeven.
1: Hoe vind je die? Ja, dat is eigenlijk heel aardig. En, van en, en
0: die Lucien was een, echt een radicale revolutionair. Ja. Die is begonnen eigenlijk als clericus. Hij, hij zat op een militaire academie in Frankrijk. En uh, daar ging hij vanaf omdat hij eigenlijk een carrière wilde in de kerk. Hij ging naar het seminarie in Aix-en-Provence. Maar toen kwam hij. ...in contact met allerlei revolutionairen... ...en toen werd hij zo begeesterd dat hij zich aansloot... ...bij de meest linkse factie van het revolutionaire bewind. Hij stond zelfs achter Diderot, de man die ik bekennen van de terreur. En uitgerekend deze um, Lucien, Luciano eigenlijk... ...die los van zijn broer Napoleon een uh, politieke carrière had gemaakt... ...deze man was natuurlijk ook down and out... En vluchtte ook naar Rome. Moet je Rome. En die Bonapartes waren dus de ballingen van Europa. Niemand wilde ze hebben. En wie wel, de De paus. paus, En uitgerekend paus Pius VII, die creëerde hem prins van Canino. Nou, dat is toch sympathiek, hè? En we zullen later nog een staaltje uh, van pauselijke barmachtigheid uh, onder uw oren brengen.
1: Zeker, zeker, zeker. Maar het is, dus dat, het aardige is natuurlijk als je voor dat paleis staat, ja. dat dus dat balkonnetje, dat groene balkonnetje, ja. hè, waar dus uh, Letitia uh, achter zat en zo eigenlijk uh, onbespied zelf kon bespieden. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. ja, en dan zei ze, kijk eens of je kijkt en als je kijkt, niet kijken. Ja,
1: ja, ja. En, werd... uh,
0: uh, uh, wat opvalt is natuurlijk het familiewapen. Hè? Ja. Wat, uh, wat eigenlijk op, aan de kant van, uh, van uh, de Piazza Venezia goed is te zien. En dat is de Adelaar. Dat is het familiewapen van de Bonapartes.
1: En Letitia werd uiteindelijk uh, eerst begraven in de Santa Maria in Via Lata. Waar we het net over gehad hebben. Ja, en later werd ze ja. eens terug naar Corsica, waar ze ja. haar laatste rustplaats vond. Uh, Haar erfnamen, dat
0: waren de kleinzonen van uh, Luciano, oftewel Lucien Bonaparte. Die verkochten het gebouw in 1905 aan de familie Marchesi uh, Michatelli. En sinds 1972 is het eigendom van de Italiaanse verzekeringsmaatschappij Ina Asitalia. Dit paleis heeft drie verdiepingen en uh, is helaas niet zomaar voor toeristen te bezoeken. Dat is jammer.
1: Dat is heel jammer, ja. Ja, ja. Nou, daar staan we nu op ons eindpunt. Op op die die Piazza Venezia. Eigenlijk het het verkeersknooppunt van Rome. Ja, en wat meteen opvalt... is dat prachtige ruiterstandbeeld... van
0: uh, koning Victor Emanuel II. Ja. En u weet ook, daar die Piazza Venezia... dat was de finish van de Corsa. Waarna Via del Corso is genoemd. De paardenrace dat het hoogtepunt was van het Romeinse carnaval. En de paardenvriend Victor Emanuel II... toen hij het voor het zeggen kreeg in Rome... maakte korte metten met de carnavalspaardenrace. Hij was echt een paardenvriend, een filippo. Uh, daarom heeft hij zich ook altijd laten afbeelden op een paard. Dat vind ik wel mooi. Dus uh, juist op de plek waar de paarden avond. Uh, 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 Arriverende, finishte. Daar staat de grote paardenliefhebber. die een einde maakte aan wat in zijn ogen een barbaarse gewoonte was. de paus die was verbannen naar het Vaticaan. en de paarden waren vrij.
1: We kunnen er ja, niet omheen. Het is eigenlijk het eerste wat je toch ziet. dat Vittoriano. dat enorme witte monument. Nou ja, het is ja. eigenlijk geen, geen grauw gebouw. of geen complex in Rome. Dat zoveel bijnamen heeft als het Vittoriano. Typmachine, ja. slagroomtaart, kunstgebit. Nou ja, ga maar door. Ja. Het, is, ja, het is dus dat monument voor. Koning Victor Emmanuel II. Het moment van de eenheid. Het verenigde Italië. Van het, verenigde Italië. Hmm. het is iets enorms.
0: Ja, maar voordat wij naar het graf van de onbekende soldaat
1: gaan. Ja. Ja, moeten we eerst het
0: plein zelf nog eens even bekijken. Ja, maar
1: goed, dan doen we dat eerst wel even. Ik had eigenlijk eerst dat hele monument willen behandelen. Maar dat doen we niet. dan gaan we eerst ja, naar, maar naar, naar de, we naam, nog niet de naamgever. De naamgever. Van het plein is... Venetia. Is Venetia is natuurlijk het Palazzo Venetia. Ja, want als we aan de, naar
0: de rechterkant gaan kijken... dan zien we inderdaad daar dat paleis. Ja. En daarachter heb je een uh, basiliek. Uh, dus, en dat was eigenlijk het, het grondgebied van de Venetianen. Ja,
1: het was de, 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 de basiliek van San Marco. Nou, daar, ja, Mar- Sint Marcus. Sint Marcus, de patroonheilige van Venetia. En waarom
0: is dat het patroonheilige van Venetia? Want je ziet overal inderdaad daar in de buurt die, die leeuw met Marcus... Uh, namelijk, uh, de Venetianen die hadden uh, het stoffelijk overschot van de, de evangelist Marcus. Uh, eigenlijk min of meer gejat uit Alexandrië. In Egypte. Hè, u weet ook de coptische paus. De, de patriarch van Alexandrië is uh, wordt gezien als de opvolger van Sint Marcus. En omdat Sint Marcus dus overgeplaatst is naar de kathedraal van St Marco, hij ligt dus ook begraven in Venetië, heeft eigenlijk uh, de. Uh, ja het is de traditie van Zitmarcus Marcus overgedragen... min of meer tot grote ergernis van de kopte in Venetië. Daarom heet eigenlijk de bisschop van Venetië ook patriarch. Ja, uh, dat is eigenlijk geen fraaie geschiedenis. Maar goed, als u dus die leeuw aantreft... dan denkt u, ah, Marcus, leeuw staat voor Marcus. En waarom? Er is een ezelsbruggetje voor. Kijk mensen, als u in Rome bent, trouwens in heel Europa bent dan moet u ook een beetje de monumenten kunnen lezen. U treft overal in Rome uh, de zogeheten tetramorf aan. En wat is de tetramorf? Kunsthistorici weten dat. Dat zijn de vier dieren die je overal in kerken kunt aantreffen. Je hebt een mensachtige, je hebt een rund, je hebt een, een stier, dat is dan dat rund, je hebt de adelaar en je hebt de leeuw. Nou staat, uh, de mensachtige staat voor het Matthäus-evangelie. En waarom? Omdat het evangelie van Matthäus begint met de stamboom. Waarmee hij eigenlijk de, de stamboom van Jezus. Waarmee hij eigenlijk, liever gezegd, de stamboom van Jozef. Hij wil daarmee de menswording van Jezus benadrukken. Zo luidt het ezelsbruggetje. Dan zien we de stier en die stier staat voor Lucas. He, dus overal wat, wat eh, Lucas, dat is eigenlijk de patroon, omdat hij schilder was van alle kunstenaars. Maar ook van alle artsen. Hij was een Griekse arts. Dus heel veel ziekenhuizen eten ook het Lykas ziekenhuis. Nou, dan vind je vaak het symbool van de stier bij. En waarom van de stier? Omdat het lucas evangelie, dat begint met het grote offer dat eh, Zacharias, de vader van Johannes de Doper, opdroeg in de tempel. En dat was vaak een stierenoffer. Dan hebben we de adelaar van Sint-Jan, de evangelist Sint-Jan die begint zijn evangelie met in het begin was het woord en het woord was bij God en dan daalt dat woord helemaal af en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus zoals de adelaar van van heel ver in de hoogte snel kan afdalen naar zijn prooi. De Adelaar, en dan hebben we tot slot natuurlijk de leeuw. En waarom de leeuw? Omdat Marcus zijn evangelie begint met... Johannes de Doper die als een roepende in de woestijn... de komst van de Messias aankondigt. Johannes de Doper woonde in de woestijn. Was een aceet, geheel en al verlaten. En wie heerste er in de woestijn? De leeuw, de king of the jungle. Dus dan weten we dat mensen... De tetramorf, de viervorm, de vier dieren.
1: Ja. Nou, dus dat, daar hebben we, nou, dan hebben we het wel even neergezet. Ja, toch? ja, dat dacht ik wel, ja. Even terug naar dat uh, Palazzo Venezia. Um, dit grote paleis in Rome werd gebouwd voor... en zijn naam is hier al meerdere malen gevallen... kardinaal Pietro Barbo. Hij werd later paus Paulus II. En hij was titelhouder van die basiliek van San Marco. Hij dacht, denk ik, nou ja, als dat mijn titel kerk is, dan kan ik maar beter daar dichtbij gaan wonen. En toen hij pauze werd, is hij, daar, is hij daar ook gaan wonen. Het was ook niet onlogisch, omdat het Vaticaan, ja dat, dat lag. Dat was eigenlijk nog niet veel in die tijd. Dus hij heeft, daar, hij heeft daar gewoond. De architect schijnt te zijn, Leon Battista Alberti, wordt genoemd. En het is natuurlijk toch opvallend dat eigenlijk de renaissance is niet Romeins. Dus die grote uh, renaissancepaleizen werden vaak gebouwd door mensen uit Rome... Uit Florence. Ze moesten geholpen worden. Barok is echt Romeins. Maar renaissance was, was import eigenlijk. Hè?
0: Ja. Uh, door, die, door, mag ik nog even iets vragen over die Pietro Barbo? Ja. Die kwam toch uit Venetië? Ja. ja.
1: ja. Hm. En, dus die is daar geboren? In Venetië? Ja. Dat weet ik niet. Dat vraag ja. ik me wel, ja.
0: Ja, nee, ik weet dat nu wel.
1: Oh, jij weet dat ja, nu wel? Ja, want, ja, want?
0: Ja, omdat ik uh, zojuist krijg ik in mijn oortje dat uh, toegefluisterd. Ja, nee, maar dat is belangrijk. Ja, dat is omdat, belangrijk. Ja, dat omdat dus... die, die, die latere paus, uh, Paulus II, dat, uh, dat, ja,
1: dat was een Venetiaan. Ja, dat, ja. En, en daarom nam je het carnaval mee. Ja, precies. Ja. En daar zijn we bijna rond. Ja, en dat gebouw is, uh, en dat, is, dat zie je bij veel uh, palazzi in Rome. dat is, heeft van, to, van alles, tot van alles gediend, hè? Um, het, deed natuurlijk, het deed dienst als ambassade van de Republiek Venetië. Um, in de 19e werd het het gebouw van de Oostenrijkse ambassadeur. Hè, want toen hoorde Venetië bij het Habsburgse Rijk. Denk aan die beroemde scène uit, uh, uit Sissi. Ja, ja. Um, en in 1917 nam de Italiaanse regering het weer over. En werd het het werkpaleis, om het zo maar even te zeggen, van Benito Massolini. Il Duce, die vanaf dat hele kleine balkonnetje dat u daar ziet... vele malen de Italiaan heeft toegesproken. Ja. En, en, het was, en, en daarachter bevindt zich dan die beroemde Sala del Mappamondo. Eigenlijk omdat er ook een kaart van de wereld te zien was. Was, was het zelfs een globe, volgens mij, uit ja. mijn hoofd. En een enorme zaal. En, en nu gaat het verhaal dat je daar binnenkwam... en dat je dan dat zal ik zeggen, maar tientallen meters moest lopen voordat je bij Mussolini was... Maar dat schijnt ook niet zo te zijn. Hij schijnt je ook wel eens tegemoet gekomen te zijn. Uh, maar dat is dus eigenlijk... Um, die Saladon Mappamondo, dat was lange tijd het epicentrum van het Italiaanse fascisme, van de Italiaanse ja. regering onder Mussolini. Ja, en weet je wat nou zo aardig is? Je kunt, je kunt dat paleis bezoeken. Ja. En je kunt
0: dus uit dat raam kijken waar hij het volk stond toe te schreeuwen. Ja, ja. Ik heb dat een paar keer gedaan. Ik probeer hem die kin omhoog te duwen, weet je wel. En met de, de armen over
1: elkaar heen. En dan krijg je toch uh, een heel kil gevoel over je heen. Ja, ja, het, 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 het Palazzo Venetië is, is een schitterende paleis. Dat zijn tegenwoordig uh, uh, gewoon mooie tentoonstellingen. En ja. als je het helemaal niet meer weet... en je wordt helemaal gek van de Romeinse gekte... je wordt gek van de Romeinse gekte, zeg ik gewoon... dan kun je in die prachtige binnentuin even op een bankje gaan zitten. Wij lopen even terug... En kijken dan uit op dat plein. En dan zien we vooral auto's en bussen. En gekkenhuis. Middenin op dat... Piazza Venezia Venetia. Um, daar bevindt zich... Uh, ...de standplaats van de verkeersagent. Van dienst. Ja. Uh, vroeger zetten ze daar een soort... Ja, soort uh, ...krukje neer. Of poefje. Zoals de olifanten dat ook in het circus vroeger hadden. Tegenwoordig komt dat geloof ik uit de grond. En... Um, de laatste tijd geleden alweer stond er in, de Italia, in een van de Romeinse kranten... het verhaal dat ze zochten een nieuwe verkeersagent voor de Piazza Venezia. En dat was iemand geworden, ik geloof dat er honderden kandidaten waren. En toen vroegen ze aan hem... Uh, ja, waarom waar moet je nou voldoen om daar de boel een beetje in de hand te houden? Toen zegt hij, nou, net als thuis, er is er maar één de baas en dat ben jij. En later is natuurlijk in die film van uh, Woody Allen... die ook een film in Rome heeft gemaakt, uh, speelt die verkeersagent... Nou, een rol natuurlijk van een en een andere acteur. Een rol, die wordt ook helemaal tureluurs van het verkeer. Piazza Venezia. Nou, daar staan we daar. Uh, we kunnen even, bijvoorbeeld even oversteken naar dat prachtige perkje daar. Ja, dat vind ik wel... Mag ik er even iets over
0: zeggen? Ja. Dat perkje. Daar in de, in de kersttijd, of in, eigenlijk in de adventstijd... maar als het, het commerciële kerstfeest begint... Ja. dan wordt daar de Romeinse kerstboom neergezet. Ja. En er zou altijd een beetje een rivaliteit zijn tussen de kerstboom van het Vaticaan en de kerstboom van uh, de stad Rome. En uh, in um, ja, afgelopen tijd, ja, de, de, het gaat niet zo goed met de financiën van, uh, van de gemeente Rome. Dus daar stond eigenlijk altijd een beetje een treurige kerstboom. Ja, maar... En ik ben er eens een keer geweest, nog niet zo heel lang geleden. Toen uh, besloot het stadsbestuur tot sponsoring van die kerstboom. Dus op een gegeven moment kom ik daar. Ik was daar toevallig in de Kersttijd en wat zie ik daar heel groot staan? Netflix. Dus de kerstboom op de Piazza Venezia had een sponsor gevonden. Dat was Netflix.
1: <laughs> ja. Nou, beter. Maar nog beter steeds een goed gesponsorde Ja, ik vind. Ik vind dat de, de boom op het Sint-Pietersplein wint altijd. Deze twee strijd vind ik. Uh, nou, we kijken nu natuurlijk naar dat enorme uh, witte gevaarte monument. Uh, uit de hand gelopen klei-sessie. Um, het probleem van dat monument is natuurlijk niet alleen dat het zo groot is. Dat, dat het zo groot is, is trouwens wel logisch. Je moet je voorstellen, je bent eeuwenlang... dus dat gevoel heb je onderdrukt door die pauze. Hè? Dan wordt Rome hoofdstad van het, uh, verenigd, van het verenigd Italië. En dan krijg je de kans om daar een monument voor op te richten. Voor die eenheid. En dan ga je dan ga je groot denken. Te groot denken. Hè? Je hebt bijvoorbeeld het Justitiepaleis aan de Tiber. Dat is eigenlijk ook veel te groot megalomaan. Ja. Uh, en dit is ook een uh, uh, megalomaan. En de pech die het Vittoriano, dit monument, heeft... is dat het gemaakt is van een marmersoort... die niet meekleurt met de omgeving. Die blijft mooi wit. Die blijft mooi wit. En Ik zou bijna zeggen lelijk wit. Ja, maar sorry. Stijn, mag ik je even onderbreken?
0: Ik weet dat je als uh, uh, iemand die smaak uh, zou hebben, moet je dit lelijk vinden.
1: Nee, dat is niet, ik, ik vond het lelijk, maar ik begin het eigenlijk steeds mooier te vinden.
0: Nou, gelukkig. Ja. Want ik ben, ik ben niet politiek correct nee, in deze... Nee. Ik vind het gewoon mooi. En ja. daar schaam ik me niet meer
1: voor. Ja. Vroeger nou. wel. Hoe is het er nou gekomen? Er moest dus een monument komen en daar is dus een, uh, een ontwerpwedstrijd voor uitgeroepen. He, er waren 98 inzendingen in totaal. En de wedstrijd werd gewonnen door... Giuseppe Sacconi. Uh, uh, die heeft dit, dit megalomane, uh, uh, dat die blijft het, toch monument verzonnen. En wat eigenlijk eerst opvalt, is dat in een, in een stad die zo wordt gekenmerkt door, uh, door het christendom, door het katholiek geloof, dat het nergens de sporen draagt. Dat dat dat, dat, dat... Ik blijf op, opnieuw hoor, wat dan meteen opvalt aan dat. Toch al megalomane monument, is dat het staat in een stad dat gekenmerkt wordt door het christelijk geloof. En dit monument uh, ontbeert elk christelijk symbool. Dus dus. Het is compleet seculier. Hè? Die, en die, die afwezigheid daarvan wil natuurlijk de breuk met het verleden accentueren. Hè, de, de enige, zou je moeten kunnen zeggen, sacrale dat dit monument heeft, is die is dat graf, die crypte eigenlijk waarin zich het graf van de onbekende soldaat bevindt. Dat is eigenlijk het enige religieuze element. En voor de rest is het, is het religieus onzichtbaar in de. Nou, element. dat moet je toch niet zeggen, want het heet het altaar van het
0: vaderland. Ja, maar altaar is... Een altaar is, het is, een, een... Is, is, is iets religieus, toch? Ja, ik zou zeggen dat het toch een seculier altaar
1: is. Ja, natuurlijk. Het is, ja, het, ja. Het,
0: maar, nee, maar, maar er bestaat eigenlijk niet zoiets als een seculier altaar. Trouwens, de plek, ja, wel. De plek waar dat waar stond, dat was vroeger een zeer sacrale plaats. Ja, maar er is van alles ook afgebroken. Ja, nou, dat, dat is de, daar is heel veel voor gesloopt. Ja.
1: Maar dat was toch het cultische centrum van het Oude Rome. Ja, kijk, er moest, wat, wat, wat er bijvoorbeeld verdwenen is, en dat is toch wel jammer... de sacristie en een deel van het Franciscanenklooster. klooster dat hoorde bij de basiliek van Santa Maria in Aranceli... Hm. Een toren van Paulus III, het uh, Palazzo Torlonia. Er stond, hè, want het, niet met, met dat monument werd het hele plein opnieuw ingericht. Er stond dus het Palazzo Venetia. Je hebt dus het Palazzo Venetia en het Palazzetto Venezia. Dat is later toegevoegd, dus eigenlijk een soort uh, binnentuin. Um, en uh, dat is gewoon afgebroken en op een andere plek neergezet. Ja. En het is wel zo dat, dat ik heb als foto gezien van de Piazza Venezia, voordat dat monument stond. Was het was eigenlijk een heel klein pleintje. En eigenlijk kan het niet anders. Wil je die verkeersstromen daar in goede banen leiden, dat, dat je dat plein is flink uh, aanpakt. Ja, en dat
0: verkeer zou eigenlijk daar niet meer moeten komen. Want daar loopt ook de, de Corso uh, Vittorio Emanuel Secundo op uit. Hè? Ja, dat is ook ja. zo'n vreselijke verkeersader. Ja. Maar het geeft altijd een onrustig gevoel... terwijl je eigenlijk heel rustig daar naartoe zou willen lopen. En toch wel genieten van deze... Ja, ja en je kunt er zeggen,
1: ook... Je, wat mag je zeggen? Prachtige
0: architectuur.
1: Ja, zeker. Je kunt ook toch opstaan. Je hebt echt een schitterend uitzicht. Ja, je kunt er zelfs in. Je kunt erin, Je kunt er, ja. er staan. Je hebt een prachtig panorama ja. over maar, Rome. Even die, die vier spannen die je daar ziet. Hè, die zijn enorm. Die zie je eigenlijk pas hoe groot ze zijn als je daar bovenop staat. Uh, links de eenheid... En rechts de vrijheid. Het is dus een monument van de eenheid, maar ook van de vrijheid.
0: En de vrijheid betekent eigenlijk vrijheid van... De paus. De paus, ja. ja, ja, ja. ja.
1: En onderaan, dat maak ik toch maar even af. Um, rechts de Tyreense zee en links de Adriatische zee. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het is van alles wat. En het is helemaal ontsloten ook. Het ja. is wel goed over nagedacht. Het tragische is nu, beste Christian, dat deze Giuseppe Sacroni... Zijn eigen creatie nooit af heeft gezien. Want ehm, zes jaar voordat het uiteindelijk klaar was. is hij aan uitputting gestorven. Dus dat Megalomane monument. heeft op zijn schouders gedrukt. en heeft hem uiteindelijk de dood ingejaagd. Nou, dat was tragisch.
0: Ja. Een beetje zoals Mozes.
1: Ja. Ja.
0: Maar um, jij zei van. Ja, dit, dit, was, dit, was, dit moest zo groot worden. want men wilde opnieuw beginnen. Ja. Het Verenigde Italië. Uh, Wat ze trouwens deze eerste koning van Italië altijd een beetje hebben verweten, is dat hij Victor Emmanuel II is blijven heten. Hij was Victor Emmanuel II omdat uh, er al een Victor Emmanuel I was als koning van uh, Sardinië. Zij resideerde in Turijn. Piemonte had zich gevoegd bij het koninkrijk Sardinië. En de Romeinen namen het hem eigenlijk kwalijk dat hij dan niet... Uh, heette Victor Emmanuel de eerste, dat hij toch teruggreep op de Sardijnse dynastie om het zo maar eens te zeggen. Dus heel veel Romeinen zeiden van ja, we zijn nu wel één, maar eigenlijk zijn we gewoon bezet door door de Piemontese.
1: Dus dat had hij niet moeten doen. Ja, daar zijn ze uiteindelijk wel overheen gekomen. Nou, en daarom is het misschien toch terecht dat deze koning Victor Emanuel II door de paus is geëxcommuniceerd. Ja, en dat gebeurde al, geloof ergens in 1860, toen de
0: Piemontezen vanuit het noorden de kerkelijke staat aanvielen. En toen werd hij dus door de paus geëxcommuniceerd. Ja, maar hij was natuurlijk wel katholiek. En in 1878, de paus was inmiddels al de gevangene van. Uh, van het Vaticaan, of van het Vaticaan, in het Vaticaan moet ik zeggen. Toen kregen ze toch een beetje vroeging en dat was de paus daar oren gekomen. Die heeft daar een stelletje priesters naartoe gestuurd en toen is de excommunicatie opgeheven. En toen hij dus op sterven lag, is Victor Emmanuel II toch nog met de laatste sacramenten gestorven. En heeft hij een praalgraf verkregen in een van de weinige kerken... die niet over zijn gegaan bij de Lateraanse verdragen. Namelijk het Pantheon. Dus heel veel uh, kerken zijn uh, zijn teruggegeven aan de heilige stoel. Maar het Pantheon niet, want die behoort tot tot het toenmalige koninkrijk... en nu van de republiek. Dus als u naar het Pantheon gaat, moet u natuurlijk ook daar eens gaan kijken... En daar ligt ook zijn zoon Umberto I, en dienstvrouw, koningin Margarita, die we allemaal kennen van de pizza
1: Margherita. En beste Christian, na deze lange wandeling heb ik, moet ik zeggen, wel trek gekregen in zo'n pizza Margherita. Zullen we die lekker gaan eten? Nou, ik wil eerst een lekkere aperitivo. Op de piazza. Op het piazza. Op het piazza. Tot de volgende keer. Oh.